0: Hola, ¿qué tal todos? ¿Cómo están? Bienvenidos al cuarto capítulo del programa Transporte Financiero. Hoy vamos a hablar del de tercero de las herramientas financieras, de la tercera herramienta financiera más utilizada para la adquisición de bienes de capital, ¿Qué pasaría si te dijera que existe un, una, un método, una forma, para poderte hacer de tus activos eh, de, la manera, mmm, de una manera muy económica realmente, sin tener que dar un enganche muy fuerte, sin tener que eh, pagar unas grandes cantidades de IVA? Y lo mejor de todo es que puedes utilizarlo para seguir produciendo, para poder eh, seguir, eh, pues... Generando kilómetros con las unidades, no hoy vamos a hablar de ese producto. Ese producto es el arrendamiento puro. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por estar conmigo. Eh, por favor, eh, escríbeme, arroba turiscarga en Twitter y a mi correo transportefinanciero.com. Recuerda, si tienes algún tipo de sugerencia, comentario, escríbeme ahí y vamos a ver si podemos sacar algún capítulo. Con esa duda eh, Recuerden Compartan esta información Compartan este programa Con sus amigos, con conocidos Que crean que les puede ayudar Denle 5 estrellas, eh, suscríbanse Denle like Muchísimas gracias y comenzamos Para hablar de arrendamiento puro voy a utilizar el ejemplo que más puede ayudar a comprender lo que es esta herramienta financiera y es simplemente cuando nosotros vamos a rentar un departamento como bien sabemos lo que vamos a hacer es a utilizarlo a gozar de él sin haberlo comprado el dueño nos daba autorización de usar ese departamento de gozar de los beneficios de tener ese departamento y claro, por supuesto, él nos va a cobrar una renta por ese uso goce. Si nosotros fuéramos al banco y pidiéramos una hipoteca para comprar ese departamento, seguramente el pago que estaríamos haciendo mensualmente con todo y el enganche, la aportación a capital, los gastos notariales, etcétera, etcétera, estaríamos hablando que pagaríamos un monto mayor mensualmente que lo que nosotros pagamos por la renta. Ese cobro debe ser menor, por supuesto, porque nos están cediendo el uso. Más no nos están cediendo en ningún momento la propiedad. Tenemos que tomar en cuenta que eh, si queremos comprarlo, hay que ahorrar para un aforo del 80%, que es más o menos lo que paga el banco. Quiere decir que tenemos que dar enganche un 20%. Y de todos modos estamos, estaríamos pagando una cantidad importante de dinero mensualmente que comparado con una renta, va a ser menor. Entonces, ¿esto nos ayuda para qué? Para tener, eh, poder gozar de un bien, de una cosa, sin la necesidad de comprarlo. Ese contrato, como bien saben, cuando rentamos el departamento, tiene una fecha de inicio, tiene una fecha de final, se puede, se puede prorrogar sin ningún problema y de la misma forma lo podemos hacer para la adquisición de un bien de capital. Normalmente con el departamento nos piden un par de rentas en depósito, ahí te arreglas tú con tu casero, pero esas rentas en depósito son, es tu dinero que se queda justamente en depósito para que en el momento en el que tú te salgas de este bien, si hay necesidad de hacer algún tipo de arregla, pues bueno, de ahí se cobra esta persona para hacer estos arreglos. ¿no? Es una garantía, se podría decir, para que cuando te salgas todo esté bien. Lo mismo, sucede en, en, lo mismo sucede con los contratos de arrendamiento puro de algún bien. ¿no? Un ejemplo más tangible dentro de una empresa es eh, la renta del equipo de cómputo. Una computadora, un servidor, un servidor un poquito más de tiempo, pero unas computadoras que, que tienen los empleados, que tiene el dueño, el director, todo el mundo, tiene una vida útil alrededor de entre 3-4 años, para que se empiecen a ser obsoletas. Bueno, eh, hay muchas empresas que se dedican a rentar el equipo durante cierto tiempo, la mayoría de las veces es tres años, hasta cuatro, se vence ese contrato y tú, dueño de la empresa, no tienes la preocupación de qué voy a hacer con ese equipo, se lo vendo a mis empleados, lo vendo por allá afuera, lo utilizo para pedacería. Simplemente lo que hace la arrendadora es que toma esos equipos viejos, que ya están obsoletos, Muchas veces con las mismas rentas en depósito que hiciste el contrato inicial, esas mismas te valen para el nuevo contrato y te entrega equipos nuevos para los siguientes tres años. Entonces de esta manera tu empresa tiene equipo que se renueva cada tres años y tú no tienes que estar comprando constantemente equipo. Fácilmente si se integra una persona nueva a tu equipo de trabajo puedes pedirle a esta arrendadora que te dé un equipo más y simplemente se integra el contrato de arrendamiento. Si tuvieras alguna situación con algún siniestro o alguno de los equipos, pues bueno, la arrendadora de manera más fácil puede eh, hacerte la sustitución de ese equipo. ¿no? Lo mismo sucede eh, que con un departamento, este tipo de producto es para que puedas estar renovando de manera constante. Si tu objetivo no es estar viviendo en ese departamento toda la vida o tienes planes de compra, pues bueno, mientras tanto rentas. Si tu objetivo es no estar gastando en equipo de cómputo cada rato, pues rentas el equipo de cómputo. Eh, entonces, muchas veces lo utilizan también para maquinaria de construcción. Yo tengo una obra en el que tengo cierto tiempo. Nada más voy a hacer el bacheo de tal calle o voy a hacer el departamento, unos departamentos en tal lugar. Bueno, no voy a comprar una excavadora o no voy a comprar una planadora para ese esa obra en específico. ¿no? Si no tuviera. Si yo no tengo más obras para adelante, no me conviene comprar ese equipo porque no me va a ser útil, no me va a ser redituable, entonces lo rento. El arrendamiento puro se conforma. es algo muy sencillo. Se conforma de dos partes. Uno son las rentas en depósito, que como mencioné anteriormente, es dinero de la persona que está contratando el, el, el arrendamiento. Se puede utilizar. Ya sea para... Algunos arrendados permiten pagar las últimas rentas con ese depósito o al momento de entregar el equipo se hace una revisión. Si todo está bien con ese equipo, te regresan ese dinero, ¿no? Y también te ayuda para que no tengas un desembolso al momento de la renovación. Te dicen, ok, de este contrato ya me diste rentas en depósito. Las rentas de este nuevo contrato son muy similares, ok... Tomo en cuenta esas rentas en depósito que me diste, solo págame la diferencia. Entonces puedes eh, estar renovando el equipo sin, eh, bueno, de acuerdo a la negociación de la arrendadora, sin estar dando más rentas en depósito. ¿no? Nada más es una actualización. Por otro lado, no existe tabla de amortización. Sí va a existir un plazo que debe estar marcado en el contrato, pero todas tus rentas van a ser idénticas. Eh, eh, como un, en un departamento, si el mes tiene 29 días, si tiene 30, si tiene 31, la renta es la misma. Lo mismo sucede en este tipo de arrendamientos para equipo. Y por último, debe de estipularse dentro del contrato cómo quieren que se regrese el bien. Es importante tomar en cuenta eso. Desde un inicio y en el contrato debe de estipularse cuáles son las reglas en las que se deben de entregar los bienes arrendados. El dueño debe tomar en cuenta que va a existir un uso durante ese tiempo de arrendamiento. Entonces, si te pide, por ejemplo, en un equipo de transporte, si te pide llantas nuevas de marca, pues eh, ahí sí fíjate porque pues, eh, esas, esas unidades van a tener un uso. ¿no? En, en el equipo de transporte o en maquinaria muchas veces te restringen el kilometraje o las horas de trabajo. Hay que ver esa parte porque también ese arrendamiento te debe servir a ti. ¿no? Entonces, si te restringe el uso eh, en cuanto a horas o kilómetros, pues bueno, revisa bien esa parte para ver si te conviene o no. No Tiene que ser operativo, tiene que ser eh, te de, debe de generar un retorno de inversión importante para poder hacer ese, ese, esa transacción. Como verás, es un producto, un, una herramienta financiera muy sencilla el bien nunca pasa a, a, par, a ser parte de tu propiedad, no se genera algún traslado de dominio, no lo metes dentro de tus activos, no deprecias, sino que las rentas que pagas mensualmente se van directamente a gasto. A partir de este año, eh, hubo un, algunos cambios en las reglas, en reglas contables y ya no se va nada más a estado de resultados, sino que también tienes que hacer algunas partidas en tu balanza general pero aún así el pago de rentas se va a gasto. Entonces revisa con tu contador qué tipo de bienes o qué tipo de activos son los que podrías adquirir mediante esta herramienta para que no tengas que hacer desembolsos importantes para la compra de esos mismos activos. Eso es todo por parte de un servidor En cuanto al arrendamiento puro Es una herramienta muy sencilla Como les comenté Explórenla No le tengan miedo eh, Puede ayudarte a estar renovando tecnologías O bienes Que se deprecian O que se hacen anticuados muy rápidamente Entonces explórenla Chequenlo con sus contadores Vean qué activos de su empresa Podrían caer dentro de este rubro Que no sea el... El equipo principal de producción. Pero este, en algunos casos, hasta te puedo ayudar, aunque sea el equipo principal de producción. ¿no? Revísenlo. Muchísimas gracias por escucharme. Compartan, denle cinco estrellas al podcast. Eh, suscríbanse. Recuerden, pueden escribirme en Twitter, turiscarga. Y a mi correo electrónico es transportefinanciero.com. Mi nombre es Cristian Álvarez y muchísimas gracias. Hasta luego.